0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Cultura eso te pasa, cambiarla es lo que es realmente difícil.
2: No hay nada más importante en una empresa que las personas. No hay nada urgente en este mundo más que la vida misma.
3: Porque lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer.
1: Las empresas tradicionales buscan la automatización y las empresas
3: digitales buscan la humanización. Muchas
2: de las prácticas que usaban en ese culto, yo las reconozco prácticas de startup.
3: Y ese va a ser mejor, es que alguien se levante en Latinoamérica todos los días y diga yo puedo crear mucho valor, está todo por
1: hacer.
0: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show con Makers Fellowship. Es una celebración del mundo startup por dos lados. En un lado tenemos un invitado o invitada que está en el camino y por el otro lado son los Makers, una futura generación de líderes y emprendedores. Los Makers están creando una comunidad inigualable en Latam y liderados por el gran, gran Andrés Bilbao. Los makers están reformando el ecosistema de startups desde su juventud. Son conversaciones reales y como siempre sin otros, los makers no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran, y sin duda van a dejar su huella en ella. No doubt they are going to leave a dent in the universe. Esta es tu ventana hacia el futuro en donde podemos navegar los mindsets, filosofías e historias y aprender juntos en esa gran aventura. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es Borja Martel Seward. Borja es co-founder y CBO de Lemon Cash, el portal a la nueva economía que lanza la civilización hacia el futuro del dinero. En esencia, Lemon Cash es una fintech argentina que ofrece pagos cripto y pagos tradicionales en América Latina. En este podcast vas a ser testigo de lo que no se habla en público. fracasa lo grande con dinero, en inglés es shit in the bed, guerrilla marketing, qué hacer cuando los otros jugadores tienen millones y tú no tienes nada, convertirte en el mejor en circunstancias de mierda y mucho más. Borja tiene una energía fuera de serie. Escucharás cosas absurdas en todos los niveles, pero lo creerás porque viene de Borja. Para hacer lo que están haciendo Borja y el equipo de Lemon Cash, debes estar del lado correcto de la locura. Por ejemplo, la única diferencia entre tener un millón de usuarios en unos meses y tener 100 está en tu cabeza. No olvides visitar el sitio de Lemon LemonCash www.lemon.me, unirte a su Discord y enviar un mensaje a Borja en Twitter. Arroba Lemon Borja Pero antes de empezar Si es la primera vez que escuchas el podcast Bienvenido y muchas gracias No lo olvides Si quieres acceder a estos podcasts en vivo Cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes Acceso a Quinto y más Puedes tenerlo todo y más Si te conviertes en miembro En www.thefrieshow.com y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Muchas gracias. Con ese dicho, te presento episodio 199, liberando la esclavitud mental con el co-founder de Lemon Cash, el Mad Max de Crypto, Borja Martel Seward. Chicos, todos los makers, Borja, más de todo, siempre gana más plátano, más tiempo. Es como, hijo de pucha, un, un honor increíble. Me siento como en las palabras de Enrique villamarín como un piojo constantemente con personas como ustedes. un placer platicar con vos. Primero, hermano, eh, para la gente que se escucha, me imagino que muchos conocen, ya han visto, pero castiguenos qué es Lemon Cash, qué haces en quién es, quién es Borja Padres, dónde naciste, un poquito de vos, no un poquito de las cosas más íntimas.
3: Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, de vuelta, queriendo que estar acá y gracias chicos por, por la invitación. Este, la verdad que, que para mí es eh, siempre una locura estar acá porque, como decía Andrés, yo era cualquiera de ustedes hace no mucho tiempo, la verdad. O sea, como les digo, tengo 25 y arranqué Lemon con 23. Seguro que varios de ustedes tendrán por esa edad. Y bueno, hablando un poco sobre... Sobre Lemo, ¿no? Nosotros en Lemo lo que hacemos siempre decimos es We launch civilization into the future of money. Y les digo esto porque cuando, si yo, vos me preguntás qué hago y yo te digo, a ver, yo tengo una billetera cripto, parece ok, pero si yo te digo que lanzo a la humanidad, al futuro, a la civilización, al futuro del dinero y del internet, parece mucho más copado, ¿no? Entonces creo que como lo, lo primero que quiero decir y demás es a nosotros siempre nos gusta y, y creo que cada uno debería siempre, cuando uno le preguntan qué hace, demostrar la épica de lo que hace. Después podemos hablar del producto, ¿no? Pero creo que la épica es lo más importante y nosotros la épica que estamos haciendo es promoviendo la libertad por el mundo y, y despegando a la gente al futuro. Este, después, sí, en términos de producto somos una especie de banco cripto donde la gente se puede abrir una cuenta cuando se registran les damos una cuenta de banco para que hagan transferencias bancarias, cuentas de cripto para que tengan sus criptos, las criptos generan interés y además tiene una tarjeta de débito que da un cashback en, en Bitcoin y que puede consumir cualquier tipo de saldo, sea moneda tradicional o, o cripto. Yo, bastante contraintuitivo, si quieren de alguna forma, nací en el campo, viví hasta los 13, casi 14 años en, en el campo y recién a esa edad me fui a vivir a la ciudad, a Buenos Aires. Vivo contraintuitivo porque quién diría que un tipo de, que vivió, o sea, todavía viví más de la mitad de mi vida, cuando cumpla 26 va a ser la mitad, pero por ahora viví más de la mitad de mi vida en, en el campo ¿no? y hago cripto, pero quizás probablemente no tenga nada que ver. Y la, la verdad que fue un camino bastante raro, más también porque mis viejos se separaron cuando yo tenía 10 años, ya sea, ahí medio que empezaron los challenges porque cuando, mi, cuando mis padres se separaron, yo estuve por tres años viviendo entre, en la casa de distintas familias. Dejé de vivir en mi casa y no vi ni a mi padre ni a mi madre. Por, a mi padre no lo vi más o menos por tres años, a mi padre tampoco. Sí, sí. Pero después cuando me fui a ir a Buenos Aires, retomé contacto con mi viejo, con mi papá y con mi madre. Todavía tardé dos años más. Así que de los 10 a los 15 prácticamente no vi a mi madre. La veía un par de veces por año. Y yo en Bitcoin, ahí lo empiezo a relacionar con Lemon. Me meto en Bitcoin en 2011, yo tenía 14 uno de mis mejores amigos me mostró Bitcoin. Que en su momento se podía minar con placa gráfica. Que nosotros jugábamos a la computadora. Y un día viene a mi casa y me dice, che, mira esto. Se baja un programa para minar Bitcoin. Yo no entendía qué era. Pone Play, como si fuese un disco de música. Y automáticamente se empezó a bajar toda la blockchain, que en ese momento pesaba 20, 30 gigas. Era mucho. Y empecé a minar. Más o menos podía minar con mi computadora. Yo tenía una GTS 250, me acuerdo perfecto. Una GeForce eh, GTS 250. Ni nada, un Bitcoin por mes, más o menos. Y así estuve hasta los 15, 16, después me olvidé. iba jugando jueguitos, reseteaba los discos duros. Tengo todos los discos duros en mi casa. Perdí muchos Bitcoin, otros los recuperé. Hasta que terminé el colegio. Cuando terminé el colegio me fui de año sabático. Fui a trabajar a, a Ibiza un año nada que ver porque no quería vivir más en Argentina, estuve ahí trabajando, de creo que ahí fue uno de los primeros momentos de superación porque ahí me pusieron a trabajar de runner, o sea básicamente llevaba todas las cosas de la cocina a las mesas y yo quería trabajar de barman, quería trabajar de barman, estaba empatado que quería trabajar de barman y prácticamente que le comía el cerebro a mi jefe todos los días para que me deje ir a trabajar de barman me decían que no porque no sabía, así que agarré y hice algo que creo que todo el mundo inteligente debería hacer. Me puse a aprender el mejor. Justo en, en mi barra trabajaba uno de los mejores bartenders de, del mundo, básicamente, que era un crack, y lo miraba y aprendía. Y practicaba todos los putos días en mi casa. Practicaba cómo servir los tragos y toda la técnica y todo eso. Un mes entero que habré practicado, hasta que en un momento ya tenía la skill, porque si practicaba todos los días, además, estaba si con los brazos y yo, ya tenía la skill. Y empecé que no se podía, estaba mal. Pero empecé a servir tragos. Cuando venían los clientes y compraban cosas, yo los atendía, que no podía. Les hacía los tragos y no podía. Y me recalaban a pedo, me puteaban, me Decían que yo no podía, que tenía que ser un bartender y no sé qué. Yo decía, bueno, perdón, no sé. Pero es que estaba esperando mucho. Yo tiraba cualquier excusa que, que pudiera. Hasta que en un momento llega un día el director de las barras y dice: Che, ¿sabes qué? Mañana venía a buscar la remera naranja. Los bartenders tenían remera naranja, venía a buscar la remera naranja porque te vamos a mandar a la barra. Empecé a trabajar en la barra de servicio, que es la peor, porque te, lo único que te toca es hacer jarras gigantes, no sé, los tragos divertidos, hacer jarras, porque claro, te piden para las mesas. Y producía como una máquina, era probablemente el tender que, que más servía por minuto. Y de ahí me mandaron a otra barra y esa otra barra me mandaron a. Mí. Y pues llegué como nada, eché las pelotas, digo, hablando de mindset en general y de objetivos, ¿no? Y le metí, le metí, le metí, aprendí lo que tenía que aprender, hice todo lo que estaba humanamente posible en mi poder para lograr lo que yo quería, que era trabajar de bartender, y estaba emperrado con eso, hasta que de repente un día estaba trabajando en la mejor barra, en la mejor estación, en el mejor lugar. Estaba, hace poco yo leí, justo cuando estaba con Andrés, estaba leyendo la historia del emperador Trajano, el emperador Trajano fue el primero de los cuatro buenos emperadores de Roma, y este es un challenge que a mí siempre me encanta, que como dice Andrés, se lo compartí, que el emperador Trajano, bueno, el tipo obviamente dominaba todo el imperio romano, ¿no? que para empezar, además, Trajano es el primer emperador que no nace en Roma, él viene de España, ¿no? Entonces, que era como básicamente como ser un mestizo, o sea, era un, el primer mestizo que se hace emperador de Roma, una locura para la época, se hace emperador porque era el mejor general, y estaba en guerra con los Dacios, estaba en guerra con los dacios y él iba, el emperador, el imperio corría toda la frontera por el río Rin que cruza toda Europa y él estaba en la parte más cercana a lo que hoy es Alemania, estaba luchando por ahí y los dacios se le metían todo el tiempo por la parte, por la parte sur. Entonces agarra un día Trajano agarra a su arquitecto que era Apolodoro de Damasco, que era un arquitecto muy famoso en aquella época, todo esto son gente y personas de verdad, agarra a Apolodoro de Damasco y le dice Apolodoro tenía que construir un puente en el río Rin urgente porque tengo que ir a matar a estos hijos de puta que no paran de, de saquear todas las fronteras de, del ah, imperio. Y Apolodoro dice, ok, voy a ir a ver al río Rin a ver qué puedo armar. Entonces va Apolodoro, busca todos los lugares por donde puede hacer el río. Hay lugares del río que era más ancho, pero era, era, mucho, era bajito, pero mucho más ancho y había lugares del río donde era... Angosto, pero muy profundo, entonces era como una problemática, ¿no? Dónde hago el puto puente, básicamente, hasta que un día Apolodoro encuentra un lugar perfecto que era la combinación perfecta entre no muy ancho, no muy angosto, no muy bajo, no muy profundo. O sea, que era bajo era perfecto, pero si era muy largo no les daba el tiempo para hacer. Y Apolodoro de Damasco dice, bueno, esto voy a necesitar 20.000 hombres más o menos y unos 5 o 6 años. Y entonces va a Polo de Damasco y le dice, che Trajano, bueno, encontré el lugar, está perfecto, está buenísimo, está además estratégicamente muy bueno, voy a necesitar 20.000 hombres y 7 años más o menos. Y a lo que el emperador Trajano le dice, como dice la gente, hijo de puta, me apretás un botón ya, te sacás el puente porque primero, no tenemos 20.000 hombres, segundo, no aguantamos 7 años. O sea, estos los, los bárbaros nos vienen, nos van a pedir no llegamos. O sea, nos van a matar a todos antes de terminar el puente. Y Apolodoro le dice: No, que necesito 20.000. Y el emperador trajano le dice: Me construís el puente, te doy. Era, creo que, 700 o 1.000 hombres, o sea, nada. Y tenés dos años, tres años para construirlo. Y Apolodoro agarró y se, se volvió a la provincia donde él estaba, que era Panoña Inferior. ¿Me acuerdo? Todo, es muy gracioso. Y se va a Panoña Inferior y empieza a. Primero, obviamente, estaba muy cagado, básicamente, porque él dijo, él pensaba que era imposible. Él pensaba realmente que era imposible. O sea, imagínense ustedes. Vos decís, necesito siete años y 20.000 hombres, y viene un loco y te dice, yo te doy 700 hombres y dos años. ¿Qué hace Apolodoro? Agarra y construye ellos Construían los puentes de piedra, lo construye de madera. Y el tipo lo que dice es, lo voy a construir súper rápido, con madera, y a medida que tenga tiempo, le voy a ir echando piedra. Y no me digan si eso no es una startup, ¿no, Andy? Si el tipo se hizo la Day One Solution, que era el puente de madera, y después empezó a ponerle piedra. Y hoy ese puente sigue existiendo. Entonces, constraint-based management, tener mil tipos, tres años, a la mierda, mil tipos y siete años, ahí empieza a pensar la persona cómo hace y después se mandó la Day One Solution, que es un puente de madera, y mientras iba construyendo la long-term, que era el puente de piedra. Entonces, Realmente aplica en toda la historia de la humanidad esto de yo tengo limitaciones, me tengo que adaptar y tengo que lograr el objetivo igual. No hay plan B, o sea, el plan B era que te matan los barbas. O sea, llega la invasión, nos matan a
1: todos. Ese es el plan B. Plan A o plan B morimos todos. El resultado es el man saca el puente adelante con los poquitos, en el poquito tiempo. Y a mí lo que más me impresiona es cuando estamos en la comida, Borja y Borja me dice, ¡Muevón! Bon, esto es un startup. Es la misma mierda que un startup. Es lo mismo que vos decís. Exactamente. Constraints Based Management. Pues le das un constraint. Tienes mil personas o 700 y tenés tres años. Y me importa un culo todavía más. Y es lo que hay que sacarlo porque hay que sacarlo. Y el pedazo que yo quiero que ustedes de makers les quede con el paso de Borja es que ahí le echó con mucho detalle una historia ¿sí? de un emperador romano hace un poco de años. Pero la analogía... Es uno a uno con lo que vos vas a hacer en un startup. Es que ustedes vieran, este huevón aprende de cualquier lado, de cualquier cosa. Todo el día está aprendiendo, 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 aprendiendo. Y los mejores emprendedores están todo el día aprendiendo mucho. Y ya se tiró como dos perlas. Una, va a aprender de un barman, va a ser bartender, aprender del mejor que haya. Sí. Otra, están leyendo un libro de emperador romano y aprendes entonces este hueón todo el día está aprendiendo y eso es lo que quería que lo vieran como muy muy claro como está absorbiendo todo el día y como de toda esa analogía incluso en vainas que son diferentes seemingly ¿no?
0: ¿Quién define? es como ese problema de un, si tú eres un líder alguien de abajo siempre dice no, dame los recursos en el CEO responde no, hazlo con menos no, no,
1: pero eso es que es precisamente el punto es precisamente el punto ustedes makers o founders o todos los que van a ser founders constraints based management o management por vía de restricciones es algo que ustedes tienen pero los otros no ustedes cuando montan una compañía pueden pedir lo que se les dé la puta gana y ustedes no tienen que saber cómo van a resolver el emperador este no tiene ni puta idea cómo iba a resolver y probablemente se murió sin saberlo ¿sí me entendés? lo mismo pasa en cualquier uno de estos entonces, cuando vos decís quién pone el constraint, el que manda. Y entre más manda, más fácil es poner el constraint. Entonces, cuando ustedes sean los founders, ¿sí? Es como, amigo, amiga, hay que dar esta mierda en la mitad del tiempo con un cuarto de presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Constraint. ¿Sí me entiendes? Y a veces uno puede caer a la mano, pero es una herramienta que ustedes no deberían soltar nunca. Ustedes no tienen que razonar. Dan el constraint y ya está. Bro.
0: Pero esta idea con este mindset es arrancar con
1: la madera en tu mente. No, es que es diferente cuando vos mandas. El problema de la madera es de otro. Ustedes aquí están recibiendo founder training. Ustedes lo van a poner a ver el puente, pero algún día ustedes son los que hacen la estrategia de guerra. Cuando se hacen la estrategia de guerra, nunca le olvide que hay un constraint y ustedes lo ponen y la gente lo en marcha o no lo marcha. Y si tiene un poco de gente que dice ah, no se puede, no se puede. No le sirve. Hay gente, la que gente que le sirve es como el arquitecto de ese yo, Bueno, ¿cómo putas hacemos? Pero no es no, es how. Y sin eso, traducirlo a Lemon, nunca hubieran puesto un millón de tarjetas en el tiempo que lo pusieron. ¿sí? Nunca hubieran dominado en Argentina. Nunca hubieran hecho ni mierda porque en el papel nada lo que hicieron se puede. Totalmente.
3: nosotros para que se nos una idea cómo llegamos a la misión de usuarios, pues tenemos que llegar a la misión de usuarios porque tenemos que llegar a un millón de usuarios porque no hay otra. Y esto fue, en noviembre nosotros decidimos que teníamos que llegar a un millón de usuarios. Teníamos 100.000 clientes. En abril teníamos un millón. O sea, vos le decís a cualquier persona, en noviembre. O sea, incluso nosotros a los inversores le decíamos que en abril íbamos a tener un millón de usuarios y nos decían, good luck, buena suerte, aceptamos con un millón de 300.000. Entonces... Eh, realmente eh, la gente después piensa cosas, yo me acuerdo de tener al equipo de marketing de growth que no sabían cómo mierda iban a llegar, que estaban todos pero trabajando 25 horas por día inventando todas las y anotando todas las ideas, la importación era bu parecía buena, parecía mala, anotando todo para ver cómo iban a hacer para llegar. O sea, la gente realmente matándose para ver cómo carajo iban a hacer para llegar. Llegaron 19 días tarde, nosotros dijimos para el primero de abril, el 19 de abril teníamos el millón. 19 días tarde, este, lo cual está, está muy bien.
0: Y Borja, ¿cuál es la motivación en, para ustedes? ¿Es más ser agresivo que queremos ser los mejores? ¿En la recursividad sale de esta necesidad de ser los mejores? ¿O la recursividad es la principal en el pensar cómo lograr que necesitas con lo tienes? Es que maneja todo. ¿Viene de cómo ser los mejores o viene que cómo podemos lograr eso con lo que tenemos?
3: Bien, yo creo que las dos, en realidad. O sea, yo creo que es un juego inteligente de querer ser el mejor y saber los recursos con los que contás. Doy el ejemplo. Nosotros, cuando arrancamos Lemon, mientras nosotros estábamos cerrando los primeros 100 mil dólares, Wallah estaba anunciando su serie de 300 millones. Entonces, ¿cómo carajo para que se den una idea hoy, Lemon tiene tres veces más descargas? Durante este año tuvimos, en promedio, tres veces más descargas mensuales que Wallah. Entonces, Vos pensás, ¿cómo carajo hago para hacer que esto no muera? O sea, básicamente la tasa de fracaso es 99,9%. ¿Cómo hago para entrar al 0,1%? Si no tengo ningún indicador, ningún fundamental, que diga que a mí me va a ir bien. O sea, de vuelta, imagínate. Cerrás mil dólares y en toda una vertical de tu negocio tu principal competidor está cerrando 300 millones. O sea, es imposible. Parece imposible. Parece imposible. Por otro lado... Hablando de cripto, tenés a Bitso cerrando 200 millones de dólares. Tenés a Ripio cerrando 100 millones de dólares. O sea, realmente es imposible. O sea, yo te digo, che, yo tengo 100 mil. Este, por un lado, tengo este con 500 millones. Y por otro lado, tengo este con 300 millones. Es, es, es imposible. Es realmente imposible. Pero
0: allí es. Allí es. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué usted tiene más? ¿Por qué este es más popular entonces, ¿Ustedes están pensando comparar? Ustedes dicen, me importa un culo de ellos porque somos los mejores, ellos hacen algo distinto, en ellos pueden ser dos sí. billones, no me importa porque el Lemon Cash es distinto en el mundo, merece nosotros.
3: Totalmente, me importa un culo porque losers focus on winners y winners focus on winning. Me importa un culo el resto, nosotros lo único que sabíamos era que teníamos 100 $10, mil dólares para crecer más que todo el resto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo único que probamos en nuestra puta vida fue campañas virales. Porque nunca tuvimos más plata que el resto y por mucho tiempo no la vamos a tener. O sea, ahora con este VR Market, olvídate hasta, hasta que no esté de vuelta el bull Market, no vamos a tener más plata que competidores de esa talla. Entonces, nosotros siempre tuvimos que pensar con ese constraint. Tenemos que crecer más rápido y más y tenemos mucho menos recursos. Eso por un lado, estrategia. Después, en términos de qué hacemos. 100%, me importa un culo el resto. Yo me voy a enfocar en ganar. Y los perdedores se van a enfocar en mí y yo me voy a enfocar en ganar. Eso es lo que nos permitió que, por ejemplo, hoy tengamos empresas como Bitso, por ejemplo, que es una empresa muy grande que nosotros queremos mucho porque los founders son amigos y demás, pero que en la práctica ellos copian muchas cosas que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? O sea, de, de repente sos una compañía de tres billones y, y, y estás mirando constantemente que hace una compañía mini o que era mini y que ahora es una amenaza muy latente. Y eso es 100% por eso, Robbie es 100% porque losers focus on winners, winners focus on winning. Nosotros nos enfocamos todo el tiempo en ganar, no nos enfocamos en ver todo el tiempo que están haciendo los otros. Obviamente, el benchmark es importante para entender dónde se posiciona la propuesta de valor. Che, ¿qué features tengo yo que no tienen estos? ¿O qué features tienen estos que no tengo yo? Obviamente, el benchmark sirve, entender dónde estamos posicionados en el mercado sirve, pero nosotros, lo único que controlamos es a nosotros mismos, nos tenemos que enfocar en ganar todo el tiempo. No sé si el otro está ganando más o perdiendo más. Es full focus en el objetivo.
0: Y mira, ya es como para matar esta pregunta, Borja, gracias. Y Andrés, si quiere meter algo aquí, es ¿cuál es la razón que su producto es mejor? ¿Qué crees? ¿Es la forma que ustedes empezaste a contar la historia que cambió todo? ¿Es como ustedes creyeron en la cuenta, es los valores que ustedes tienen, que la gente identificaron más con sus valores. ¿Cuándo fue este chispa? La gente dice Lemon C porque ABC. ¿Qué dieron sus usuarios? ¿Cuáles son sus valores? Y ¿Cómo lo hiciste?
3: Son, son varias cosas. Primero, para empezar, hacer lo que nadie se anima a hacer. O sea, take hey Chris Esto les cuento una anécdota personal. Yo en el 2018 estaba, fui seleccionado como emprendedor argentino para la, la delegación del G20 que se hizo en Argentina y estábamos en la comida y de repente estaba hablando con un viejito así petizo, estábamos así hablando no sé qué, me pregunta qué hago, yo te le conté yo le pregunto qué hace y me dice soy el presidente del Banco Central de Japón entonces yo agarro, es mi momento le digo, mira tengo 21 años, dame un consejo, o sea voy a, te, a vos te voy a ver una vez en toda mi vida, qué consejo me puedes dar, que yo me lo quedo obviamente, presidente del Banco Central de Japón país de la puta madre, me lo quedo y el tipo me dice, take risk. Entonces, lo primero de todo, take risk. Si no estamos dispuestos a tomar el riesgo que tenemos que tomar para hacer lo que nadie se anima a hacer, las chances de éxito bajan muchísimo. O sea, Lemon hoy es la punta de lanza de la industria porque nosotros lanzamos todas las cosas que nadie se anima a lanzar. Todo lo que nadie se anima a lanzar, nosotros lo lanzamos. Por eso siempre pegamos las primeras piñas. Eso es número uno. Después, número dos, nosotros tenemos una filosofía porque entendemos que es el futuro basada 100% en comunidad para nosotros los assets más importantes o el asset más importante que ni siquiera es un asset es la comunidad y escuchen lo que les voy a decir especialmente ustedes que son jóvenes manden, la gente joven cambia de novia o de novio como si cambiase de remera o de buzo me pongo de novio un día, corto me pongo con la otra, corto me pongo con la otra, corto, así estamos hablando de relaciones sentimentales Estamos hablando del corazón, del alma, del espíritu. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si las nuevas generaciones no tienen ningún tipo de molestia, ningún tipo de attachment, ningún tipo de problema o de drama en cortar con una relación sentimental, que de vuelta estamos hablando del corazón, del alma, del espíritu, no estamos hablando de, che, perdí 10 pesos, buena esperta, va bien. Si la gente corta y renueva relaciones sentimentales tan rápido y sin tanto problema, ¿Qué le queda a una relación de una persona con una app? O sea, realmente, si a la gente ya no le importan tanto las relaciones sentimentales, yo les puedo asegurar en un 100% que las relaciones con una app, sea de finanzas, sea de lo que sea, no les importa nada, les importa un huevo, les importa un carajo, les, no les importa nada. Si no le importa una relación, ¿cómo le va a importar si prefiere rápido o pedido ya? ¿Cómo le va a importar si prefiere lemon o Coinbase? ¿Qué carajo le va a importar? ni le importa haber cortado con la novia, con el novio y haberse puesto con otro. Entonces, el punto es no se puede más ser una app o un servicio y ya. Nosotros entendemos en Lemon que se trata de generar comunidad, se trata de generar como un movimiento. Y creo que eso es lo que también hemos hecho muy bien, es que más que una empresa, Lemon generó un movimiento. Y creo que, creo que eso fue entre lo de animarse a hacer lo que nadie se anima a hacer. Obviamente a tener un producto que esté bueno y generar un movimiento, no una, un movimiento. Eso fue el máximo catalizador. ¿Cómo puede ser que empresas que tienen los mismos productos? O sea, el demon no hoy tiene un montón de competidores que tienen prácticamente lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser que empresas que tienen exactamente el mismo producto, una tenga 1.300.000 usuarios y las otras estén tipo ni cerca? O sea, estén o sea hay, el resto está en 300.000, 400.000. ¿Cómo puede ser? Con la plata empezamos todo la misma. De hecho, Lemon es la empresa más joven. O sea, Lemon arranca en el 2020 y todos nuestros competidores arrancan mucho antes. O sea, somos una empresa más nueva, con menos plata. No puede haber tanta diferencia. Bueno, la gran diferencia es eso. La gran diferencia es que nosotros nos enfocamos mucho más en hacer lo que nadie se anima, en construir, obviamente, un producto lindo, que eso sí o sí lo tenés que tener y que esté bueno, y generar un movimiento. Porque, de vuelta, si a la gente ya no les importa las relaciones sentimentales, ¿qué carajo le va a importar una relación con una app? No le va a importar entonces, si no generamos algo de social currency algún tipo de attachment con un movimiento que la gente se sienta parte de algo, no le va a importar, lo van a
1: dejar ahí. Ay, yo te quiero dar un poquito de contexto. El marketing y específicamente el branding de Lemon es de lo mejor que hay en la TAM. Full stop. O sea, si está en Colombia, no lo conoce. Si está en México, no lo conoce. Pero en Argentina no hay nadie que no conozca eso y no hay. Y tiene una comunidad. ¿Cuánta gente tiene en el Discord? Eh, casi 25 mil personas, es la comunidad de cripto hispanohablante más grande del mundo. Ahí tenés, para que tengan idea del movimiento tan fuerte y el Guru Market, yo, eso lo decimos nosotros que no entendemos jodiendo, ¿no? El Guru Market es fiesta, 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 donde la joda que llaman. Básicamente sí, básicamente sí. <risa> ¿Pero por qué? Porque eso
3: hace que Lemon esté en la vida de las personas. Entonces yo tengo Lemon. Y soy parte de este movimiento y de repente voy a una fiesta y está todo cool y a mí me gusta el tecno y le está en el tecno, me gusta la cumbia, leemos en la cumbia. Y tengo un attachment más, no es una app, no lo veo como una app, lo veo, che, tipo, está, está bueno, esto. Está, me, me gusta tener esto, es, es, se genera otro tipo de relación.
0: Para conectar todos los puntos muy rápido, si puedas, es el momento que tuviste este de crypto como Bitcoin la primera vez, ¿qué es? Te sentiste, dijiste, este es especial, cómo han evolucionado tu forma de acercarse o su entendimiento de eso. Tú me dijiste que para ustedes, Lemon is freedom from fucking Argentina, from estas cosas que están matando a la gente espiritualmente, mentalmente.
3: Primero, yo cuando conocí Bitcoin a los 14 años, no me llamó la atención ni la tecnología ni nada. Lo único que me llamó la atención es que el Bitcoin valía 20 dólares y todos mis ahorros eran 80. Entonces yo no entendía cómo era posible que cada un mes yo pudiese fabricar un cuarto de mi o sabor. No, ent no entendía es, Yo tengo 80 dólares, con esto puedo generar 20 por mes. No puede ser. <ríe> me volvió loco y me puse a mirar. La verdad que en ese momento de mi vida tuve mucha suerte. No voy a decir que vi una gran tecnología. No voy a decir nada de eso porque tenía 14 años. ¿Qué estás pensando cuando tenía 14 años? nada. No estás pensando en nada, estás pensando en ir al colegio y divertirte o ni ir. pues sí me pasó, después sí me pasó. En esa época incluso había currency controls, o sea, había controles para comprar dólares en Argentina y todo eso. Mucha de la gente que se mete en cripto en esa época se mete para comprar, para evitar los controles de cambio. pasa o que era gente más grande, de vuelta. Yo tenía 14 años, iba al colegio y era un borrego. Después sí me empiezo a dar cuenta ¿no? de todo el valor que agrega cripto cuando yo me voy a España. Yo tenía, en aquella época usaba Sapo, usaba Copay, usaba distintas wallets. Y en España empecé a conocer gente ahí que tenía en cripto y pude empezar a... De hecho, yo con mi amigo con el que vi ahí tenía cripto también y que llevamos nuestros ahorros en cripto. Y ahí empecé a decir, che, con esto puedo llevar plata a todo el mundo. Y me acuerdo que antes estaba el cap este de los 10 mil dólares en efectivo que uno puede llevar en el avión. Y que yo los tení, tuviese en ese momento, ¿no? O sea, no tenía de vuelta, no tenía prácticamente nada. Pero siempre me llamó la atención y cuando fui a Europa con la plata en, en mi wallet, me chocó que eh, dije, ¿cómo esta gente se va Es imposible que esta gente se entere de que de poner que yo tuviese un millón. Esta gente nunca se va a enterar. Entonces dije, lo primero que se me ocurrió fue, lo relacioné con lo que pasaba en Argentina y después dije, che, yo estoy yendo a Europa, estoy llevando abajo de 10 mil dólares, pero nunca nadie se enteró de, de lo que yo tenía. Y ahí me empezó a llamar la atención eso ya es como la primera libertad, ¿no? O sea, ¿no? de repente empezás a tener libertad y dije, che, yo, entonces yo técnicamente puedo llevar lo que quiera por todo el mundo que nadie, nadie se va a enterar nunca. Y después, bueno, obviamente, a medida que fui creciendo, yo te diría más ahí en el 2016, 2017, a entender realmente la libertad que, que ofrecía Cripto. En ese momento todavía no estaba de vuelta el CEPO en la Argentina, pero me empecé a dar cuenta de cómo impactaba todo esto. En esa época, eh, Bitcoin se empieza a hacer muy famoso en Venezuela, se arma el Petro, y empecé a ver que realmente tenía un impacto en la libertad de las personas, o sea, al fin del día en poder tener una moneda de que es de las personas y que las personas la pueden transferir a donde quieran y más importante que todo era una de las principales formas vía la cual la gente en Argentina mandaba plata a Venezuela. Y dije, la gente está usando esto para mandar de vuelta plata a sus familias y les cuesta una fracción de lo que le cuesta mandar vía Western Union y demás. Y ahí me di cuenta que era un movimiento directamente contra todos los incumbentes, contra el establishment, contra el mundo conocido, básicamente. O sea, me di cuenta de que cripto era la revolución, no regulatoria, sino la regulación del todo, la revolución del todo, ¿no? De ¿Cómo se mueve la plata en el mundo? ¿De quiénes muerden? O sea, realmente, empresas como, por ejemplo, Western Union, que pueden manipular el inflow o el outflow de dinero en un país en base a las comisiones pobres Es una locura. Realmente me pareció muy loco cómo disrumpía todo eso, y automáticamente me metí a trabajar en cripto. De hecho, en 2017 yo vuelvo a Argentina y durante una semana entera, no estoy mintiendo, o sea, esto es historia verdadera, soñé una semana entera con, con Bitcoin, específicamente, hasta que, no sé, el cuarto o el quinto día, ya no me acuerdo, dije, che, pará, esto no es normal, o sea, estoy, hace tres, cuatro días vengo soñando con Bitcoin, voy a ver dónde están mis Bitcoin, que tenía todos los discos duros, todo eso, lo fuerte, porque el otro me había gastado en viajes qué sé yo, y me tengo que meter a trabajar en esto. De hecho, ahí, Fui a un meetup, justo me meto a buscar, si en un meetup. Había uno, fui y me reconecté con la industria y, y volví a trabajar ahí.
0: Cuando yo platiqué con Daniel Fogel, con Ni Puche, ¿qué está pasando? En él empezó a platicar sobre cripto. Yo vi a alguien hablando de una filosofía como una forma de ver el mundo. en la, la parte económica fue secundaria, solamente fue... Y escuchando voces como me imagino con sus ojos... Cripto salvación es una forma de escapar en hacer realizar su potencial, quitando una, unas como esposas. Entonces, ¿cómo es la forma que tú ves filosóficamente cripto en cómo conectas emocionalmente con qué haces?
3: Para empezar, yo soy muy liberal. Creo realmente en la libertad de las personas. Y no hay nada que me moleste más que cuando escucho a alguien que le dice a otra persona qué es lo que tiene que hacer sin ningún tipo de relación o sea, no, no en un ámbito de trabajo. Si no fuera de un ámbito de trabajo, oye, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos podés hacer esto, el podés ya me mata. Y, y realmente la motivación que yo tengo todos los días, cripto le permite a la gente ahorrar y gastar en lo que quiera, y eso le permite Lemon. O sea, hoy la gente en Lemon puede ahorrar en cualquier moneda, sea fiat o sea cripto, y usarla para vivir. No solo eso, sino que además la visión que tenemos es que la gente puede usar realmente cualquier cosa, o sea, si yo quiero ahorrar en acciones de Tesla, ¿por qué no puedo ahorrar en acciones de Tesla? ¿Por qué no puedo poner toda mi plata en acciones de Tesla o en acciones de Strapi, por ejemplo, y ir al supermercado y pagar con la tarjeta y usar eso? ¿O por qué no puedo pagar si mi casa está tokenizada? ¿Por qué no puedo pagar con un, el 0,1% de mi casa? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué tiene que estar las acciones en una cuenta broker y que si quiero de llevarlo de vuelta a mi banco tengo que vender, vender las acciones, mandar la plata a mi banco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué un gobierno me tiene que decir a mí cuánto tengo que comprar una moneda? ¿O cuánto puedo? ¿Por qué? Entonces, todas esas preguntas de por qué hay alguien diciéndome cómo tengo que hacer las cosas o por qué puedo hacer las cosas de una forma y no de otra, todo eso es lo que a nosotros todos los días nos motiva a hacer Lemon y a promover la libertad. Nosotros siempre lo que decimos es, eh, Lemon es como William Wallace, liberando a Escocia de los ingleses. Nosotros estamos liberando a la gente de los gobiernos, básicamente. Y eso lo hacemos porque al fin del día de vuelta, o sea, le permitimos a la gente ahorrar en lo que quiera y gastar en lo que quiera. ¿Querés ahorrar en la moneda de tu país? Ahorrar en la moneda de tu país. Buenísimo. ¿Querés ahorrar en cripto? Ahorrar en cripto. ¿Querés ahorrar en acciones? Ahorrar en acciones. A nadie le importa un carajo. Ese es el punto. A nadie le debería importar. La gente debería poder hacer lo que quisiese con su plata y a nadie le debería importar. ¿A mí qué me importa si vos ahorras en pesos, bolívares, bitcoin, dólares o acciones de Apple? ¿Qué carajo me importa? Nada. Si vos estás contento, estás contento. ¿Qué sé yo? yo y eso es lo que buscamos en Demon. La, la herramienta a la gente para que la gente pueda manejar su plata como quiera. Y hacer lo que quiera sin que nadie le diga qué es lo que puede o no puede dejar de hacer. Por eso, por ejemplo, muchas veces cuando nos preguntan acerca de la responsabilidad, por ejemplo, de eh, siempre el punto está en token list. ¿Qué, qué curaduría haces alrededor de los tokens? Y la verdad que la visión que yo tengo es nosotros no deberíamos hacer ninguna curaduría. ¿Por qué? Porque en DeFi no existe. Yo si me meto en Metamask, puedo comprar cualquier token que a mí se me ocurra. Entonces, ¿quién soy yo para decir pongo esto, pero esto no? O sea, Nosotros, el mundo que vemos es yo en, en Lemon puedo hacer cualquier cosa. Puedo comprar cualquier cosa. Entonces, nosotros podemos hacer un trabajo muy fuerte en educación, ¿no? Eso es lo más importante y por eso me encanta leer, porque el conocimiento es poder. Pero después, la libertad de la acción tiene que ser nuestra. Entonces, nuestra misión es, creo que aplica, podría aplicar para cualquier empresa, yo creo que, o al menos en Lemon. nuestra misión es promover la libertad y dando todas las herramientas para que la gente use la libertad de la mejor forma, porque la libertad tiene un precio, tiene un precio. La libertad es muy difícil, tiene un precio y un costo muy alto. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es dar todas las herramientas para que la gente tenga justamente las mejores herramientas, valga la redundancia, para ejercer esa libertad. Ese es como el, uno de los main si sino el main.
0: Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Cualquier empresa frente a un cambio, ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro, 85% de las personas dicen no se puede. Eso no se puede. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y, y tomando, tomando acción. acción. Esto es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, por hackeando tu cultura a través de Whatsapp en tres pasos. Inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. No, brutal. Toda la gente en Lemon se sienten igual con este esfuerzo que tú estás transmitiendo en ese momento que, pucha si no lo hacemos, si no tenemos millones de personas, hay gente que es un esclavo y tenemos que liberarlos. ¿Ustedes piensan todos igual o cada uno tiene su propósito que es? No, totalmente. Totalmente. Y, y mío tú me pregunta aquí, Borja, antes de poner las manos, es, es de Mindset. Yo creo que Andrés es un súper fan de Mindset de Carol Dweck. Yo también came vi este libro. Tú dijiste cuando platicamos que la vida es Mindsets. 80% en tú puedes definir tu vida. ¿Cuándo empezaste a pensar específicamente en Mindsets? ¿Y cómo, es, cómo usas Mindsets para guiar tu vida específicamente como un emprendedor? ¿Desde ¿En cuándo iniciaste?
3: Bien, perfecto. Bueno, primero que nada, yo creo que el Mindset, ¿nacés teniéndolo o lo entrenás? O sea, si no tenés el correcto Mindset, es porque no querés. Hay gente que, de vuelta, yo creo que soy de las personas que nacieron con eso y cuento por qué. O sea, yo tuve una infancia muy difícil sin embargo, yo la pasé muy bien. Entonces, toda la gente cuando les cuento mi historia me dicen no, pobrecito, y en realidad yo siempre digo que fue la mejor parte de mi vida. Entonces, yo sin saberlo, o sea, hoy lo puedo analizar, pero yo cuando tenía 10 años tenía dos opciones. O me pasaba una vida depresiva porque me estaban pasando todas cosas malas. Mi madre en ese momento estaba muy mal psicológicamente, estaba prácticamente loca, pobre, hoy está bárbara y me dijo bárbaro. En ese momento era muy complicado tener una relación con ella. No veía a mi viejo, se separaron, vivía aislado en el medio del campo o sea era una, un contexto realmente muy difícil sin embargo yo tomé acción en ese momento no tenía ni idea yo solo la quería pasar bien y divertirme por mi personalidad soy una persona que le gusta divertirse reírse por mi personalidad me fui de mi casa a lo que voy es a la misma situación de la vida vos siempre puedes ver como dicen es muy cliché pero como dicen el vaso medio lleno o el vaso medio vacío entonces en ese momento de mi vida yo creo que y eso lo marca mi personalidad decidirme, o sea tener una vida divertida y conocer amigos y irme a vivir con otras familias que de vuelta fue una época súper linda de mi vida, creo que las más divertidas o vivir como un chico deprimido en mi casa de que no podía hacer nada perfecto entonces eso por un lado cuando yo era chico ahora bien, eso quizá era inconsciente y de vuelta por eso digo que hay gente que nace con eso o hay gente que lo construye yo, yo creo que por más que nací con una personalidad que tiende hacia eso creo que me han pasado cosas en mi vida que me han ayudado a desarrollarlo, voy a contar un ejemplo muy simple Primero, o sea, dos ejemplos. Primero voy a empezar por el más reciente. O sea, Andy Bilbao es una máquina de Mindset, así que aprovechenlo, que a nosotros él nos ha ayudado mucho personalmente. Andy Bilbao tuvo que ver con que nosotros lleguemos al millón de usuarios en ese poco tiempo. O sea, tiene que ver. Y no es que nos dio ninguna receta mágica. De hecho, no nos dijo, che, eh, tienen que hacer esto, esto y esto. Nos recabó a juteadas y nos, nos motivó a <risas> que laburemos, básicamente. Por otro lado, algo bien específico es: yo en 2018 o 2019, ya no me acuerdo, Fui Silicon Valley, a la aceleradora de Tim Draper, que es Draper University. Y ahí hubo una charla de Gina Close, que es la coach de Tim Draper, y una coach muy famosa que trabaja con Tony y todos esos, que dio una charla que a mí me marcó. Hubieron dos charlas, en realidad una de ellas y una de persona. Una de las charlas era 100x. Como siempre hay que pensar en 100x? Porque ahí se te ocurren las mejores ideas, porque si vos pensás 2x, vas a tener ideas para pensar 2x. Pero si vos pensás 100x, Vas a estar pensando todo el tiempo cómo carajo hago para hacer 100x y eso va a hacer que se te despierte las mejores ideas. Ahora, volviendo a la parte de mindset, Gina Close, yo un ejemplo que yo siempre doy, que es 80% mindset, 20% estrategia y les voy a contar por qué. O les voy a contar una historia. ¿Alguien de acá compraría una piedra como una mascota? Yo estoy seguro que nadie compraría una piedra como una mascota. Ahora les voy a contar una persona. Vino un loco... ¿Okay? Un loco, porque tenés que, para vender piedras como mascotas tenés que estar loco, como todo lo que estamos acá. Vino un loco y dijo, voy a vender piedras como mascotas porque a las piedras no las tenés que cuidar, ni darle de tomar agua, ni darle de comer, y además no molestan. ¿Okay? Y todos esos son los motivos por los cuales hay que comprar piedras como mascotas. ¿Saben qué pasó? En el 1970, que el dólar vendía un montón, el tipo vendió como 10 millones de dólares en piedras como mascotas. Que hoy... 40 años, 50 años después, yo creo que hizo 10 millones de dólares en 1970, no sé nada, será, pero serán 50, 60 millones de dólares. O sea, el tipo vendió a valor de hoy 50, 60 millones de dólares de piedras como mascotas. ¿Qué de estrategia hay ahí? Nada. ¿Qué estrategia puedes hacer para vender una piedra como mascota? Ninguna. Si es una piedra, ¿quién puede comprar una piedra como mascota? El tipo tenía, la historia de este tipo tenía un mindset arrollador, donde el tipo estaba ultra convencido de que podía convencer a la gente de comprar piedras como mascotas. Ahí no hay ninguna estrategia. No hay estrategia que vaya en el planeta, en el universo, para que yo te explique racionalmente que tenés que comprar una piedra como mascota. Sin embargo, alguien hizo 60 mil millones de dólares de revenue vendiendo piedras como mascotas. Entonces, el gran punto es: nosotros podemos hacer lo que ponemos a nuestra mente a visualizar para hacer. O sea, la única forma de lograr algo es estar convencido de que podemos lograrlo. O sea, en el momento en el que vos estás realmente convencido de que podés lograr el objetivo que te estás proponiendo, estás recontrabanita, o sea, que tenés muchísimas ganas, que estás en tu alma, vos deseas con todo tu alma lograr ese objetivo, ya lo lograste. Simplemente que no pasó el tiempo necesario. O sea, Lemon ya es la empresa cripto más grande de la TAM. Lo único es que todavía estoy trabado en el 29 de junio. Todavía no pasó el tiempo para pasar en usuarios ni a Bitcoin, ni a Mercado Bitcoin. Pero lemo ya es el más grande. Porque ya está todo el equipo convencido de que ya somos más grandes. Simplemente que necesitamos días. O sea, necesitamos que pasen los días para que vayan creciendo las métricas. Pero nosotros ya lo somos. Entonces, por eso ya ganamos. Si vos tenés ese mindset, ¿y por qué Lemon tiene un millón de usuarios? Porque cuando nosotros nacimos que teníamos mil dólares y nuestro competidor por un lado tenía 300 millones y el otro por el otro lado tenía 200 millones, nosotros ya sabíamos que ya teníamos un millón de usuarios nada más que todavía recién empezábamos entonces claro, ¿cómo voy a tener un millón si recién empiezo? pero yo ya sé adentro que ya los tengo, por eso nunca nadie de esta call hable, ni en sus equipos y mucho menos a cuando estén pitchando inversores, que van a tratar de hacer algo, yo cuando escucho un pitch y una persona dice, no, because we will try to do this or we want to do this fucking bullshit, man. Star Wars lo dice, Master Yoda, do or do not, there is no try. Lo haces o no lo haces no tratás. Ya está, punto final de la historia, no hay nada más que agregar. El Mind se lo es todo porque, de vuelta, hay tres secretos para el éxito, son estos tres. Que tengo un deseo profundo que atraviesa mi alma y mi espíritu por lograr algo Obviamente tengo ese algo, o sea, tengo ese objetivo, básicamente tengo un objetivo, tengo un deseo profundo que atraviesa mi alma y mi espíritu de lograrlo y trabajo, nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, me pongo un objetivo, me aseguro que estoy 100% alineado filosóficamente con ese objetivo porque si no, no voy a estar ultra altamente convencido y no me va a dar un fuego en mi alma que digo, quiero lograr esto, pase lo que pase, la puta que me parió, voy a hacer esto y me pongo a trabajar. Si ustedes están así y están convencidos de que ya lo lograron, o sea, tienen que estar convencidos de eso y tienen que estar convencidos de que ya lo lograron y después es una, es una cuestión de que pasen los días. ¿Cómo les explico que nosotros al equipo de marketing le dijimos tenemos que tener un millón de usuarios, pase lo que pase? Todos pensaron que era imposible y llegaron 19 días tarde. O sea, cumplieron básicamente. Entonces eso no tiene explicación. Después las cosas
1: pasan. No sé si respondí a la pregunta.
0: Aquí en es ese momento, si tienes un micrófono, you drop it. Y dice, motherfucker, there it is, esa es la respuesta.
1: hoy te doy una síntesis. Hay un libro que yo me... Que estaba en la sala de Simón cuando cae y nos quebramos. Una vez que nos debimos haber quebrado y en vez de quebrar nos levantamos 100 millones a 400 de valuation, pero lo debíamos haber quebrado. Y me acuerdo que el libro... No me acuerdo si era en español o en inglés, pero decía algo como, todo es imposible hasta que se logra. ¿Sí, y no, a mí me quedó mucho eso y eso lo hacíamos todo el día, todos los días y eso es lo que hacen estos manes todos los días
0: ¿has leído Grit? Borja o Andrés, Grit no, yo no es un libro increíble de un chico que se llama Angela Duckworth básicamente hice un test con todos los chicos de West Point de los mejores músicos en todo en la diferencia que garantiza éxito encima de todo es perseverancia y pasión encima, talento ingresa y sale es la gente que nunca paran, que practica más que otras personas, que pueden ser muy brutos, pero después de practicar más y más y más y nunca nunca paran, están más exitosos de cualquier persona con talento. Entonces, básicamente, que tú dijiste? Totalmente,
3: to totalmente. Mini recomendación. Hay un libro que habla mucho de esto que se llama Think and Grow Rich. Te lo recomiendo. Yo estoy cada vez más convencido de que toda la gente es ganadora, nada más que es una cuestión de unleash the beast. Les voy a dar un ejemplo de esto que tiene entre nosotros. Contratamos un maker en Brasil, no de, de esto, pero que nosotros lo llamamos maker. El tipo era, era y lo digo por, era porque en un mes y medio cambió, era más tímido, más tranquilo, más no sé qué, más no sé cuánto, su primer trabajo. Ahora el tipo lo ves, recontra agresivo, pero el agresivo positivo, ¿no? Esto de querer sí. crecer, lo ves ahí como... Dice, we're going to fuck Nubank y no sé qué, o sea, lo, ¿ves? El tipo liberó a la bestia. Yo creo que obviamente lo mejor que podéis hacer es buscar gente que ya tenga la bestia liberada, entonces vos lo que, yo, de vuelta, yo estoy un poco loco, entonces puede take it or leave it, no sé, tómenlo con pinzas, pero yo creo que es una cuestión de buscar bestia y te das cuenta cómo es una persona y ser una bestia no tiene que ver con ser extrovertido o introvertido. Ser una bestia tiene que ver con, de vuelta, el mindset de querer hacer cosas y ser arrollador y decir, vos podés ser la persona más introvertida del mundo, pero ¿sabés qué? Vitalik Buter y la agarró y dijo, voy a ser fucking etéreo y miso -etéreo. Y el tipo es un alienígena. Entonces, ser una bestia no implica ser más gracioso o más aburrido o más extrovertido o más introvertido. Ser una bestia significa tener pasión ¿eh? y ser agresivo en el conseguir resultados y en perseguirlos, en trabajar y en querer embarrarse las manos y decir, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr esto. Entonces, creo que es una cuestión de buscar eso, de buscar eso en las personas. Sí, Valentino, agrego una cosa, otro ejemplo histórico. No hay peor enemigo ¿okay, que el que no tiene nada por perder. ¿okay? Porque la gente que ya no tiene nada por perder, se pelea hasta muerte. Esto lo decía un, un historiador de las batallas del en la época de los romanos, ¿no? O sea, no había nada peor para los romanos que pelear contra un enemigo que ya estaba prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque ya ni les importaba pelear hasta la muerte. Entonces vos nunca querés pelear con alguien que te va a pelear hasta la muerte. Querés pelear con alguien que se va a rendir. Entonces lo que quiero decir es, creo que el secreto es una cuestión de buscar ese signo de bestialidad, que es cuán realmente convenció a una persona de lograr sus objetivos. Eso es una... O sea, creo que eso con el tiempo cada vez lo vas aprendiendo más y mejor pero creo que el punto, y nosotros lo que buscamos hoy, no sé, no sé Andy, que él puede contar sus experiencias, pero yo hoy, cuando hablo con una persona, realmente lo que busco es qué tanto esfuerzo... Primero, qué tan convencido está de sus ideales. No hay nada más importante que la gente convencida de algo. ¿Qué te quiere decir eso? Que es aguerrida, que es, que es apasionada, ¿no? Implica hacer dura Implica tener como ese convencimiento de que uno puede lograr las cosas. Y después, qué tanto esa persona trabaja por lo que realmente quiere. O sea, esto no, no, hay, no hay secreto o sea, La vida es estar convencido y trabajar No hay otro secreto Entonces creo que es eso creo, creo que es buscar esas ganas, esa pasión Por hacer todo lo que sea necesario Y todo lo que una persona tenga su poder Para lograr lo que quiere lograr Por eso en una entrevista Cuando alguien, nosotros siempre preguntamos ponele que te de esta tarea Y toda la gente que responde Que vos necesitas para hacer esto No te responden Y nosotros siempre hacemos ese ejercicio Para ver qué haría la persona Y hay un montón de gente Que de repente te dice No sé qué haría y hay otra gente que te dice, si este no me responde, voy a ir al de arriba. Y si el de arriba no te responde, voy al de arriba. Y si el de arriba no te responde, voy al de arriba. Y si el de arriba no te responde, le mando un mail a todos. Le escribo por WhatsApp a todos. Le escribo por Slack a todos. Entonces, está muy marcado cómo hay gente que cuando tiene que lograr algo, haría cualquier cosa que sea humanamente posible y mucha otra gente que no se le ocurre ni idea. Y es solo un tema de Minds. Es, únicamente es un tema de Minds. O sea, no, no hay otra explicación. Yo creo que, quizás, seguramente lo vean con Andida en todo este proceso, pero creo que hay formas de descubrir esa agresividad, de conseguir resultados y esa pasión, digamos. Creo que hay formas, preguntas que nos pueden dar esos disparadores para entender un poco cómo piensa la persona y, y digamos, si es, si es más mercenario o si realmente está convencido de las cosas que quiere hacer y hace
1: todo lo que tenga en su poder o incluso lo que no tenga en su poder para lograr los objetivos. Salieron la más fuerte es que salieron a levantar un platal sin tener idea de cuánto está el mercado. No le pidieron ayuda a nadie. O sea, todo lo que hacen bien, cuando fueron a levantar, lo hicieron mal. No se educaron con nadie. No le preguntaron a nadie. No aprendieron con nadie. Después recibieron unos términos espectaculares. No los tomaron. Y después acabó el mundo y no tienen los fucking términos que tenía. Y pues, obviamente, nada, carar una... No, cagar adelante, pero... Una cagaota.
3: Bueno, eso totalmente, cagadón. Cagadón, cagadón. Para que sepan, salimos a buscar plata, como dice Andy, sin avisar, sin consultar, todo más. Mira, nosotros cerramos la inversión por 100 mil dólares. ¿Ok? Y ya teníamos los 100 mil dólares. Pasa que el due diligence duró como 6 y hasta que recibimos la plata pasó como un año porque nosotros obviamente éramos tan startup que no teníamos nada, no teníamos ni empresa prácticamente. Tuvimos que la hicimos en carta, no sé si lo sí no conocen en de software, a la empresa. ¿Qué nos pasó? Grave cagada. Nosotros ya contábamos con la plata en el banco, ¿no? O sea, yo digo, uno ya tiene que estar ahí en su mente, ¿ok? Pero hay cosas que tenés que ser pragmático, como por ejemplo la plata, una mini elección. Se cuenta con la plata que está en el banco, el resto es todo historia. ¿okay? Si está en el banco... Ok, lo tomamos en cuenta. Si no está en mi banco, no existe, ni me hables. Bueno, ¿qué hicimos? Nada. Trabajamos, hicimos. ¿Y qué pasó? La plata no llegaba. ¿Eh? Íbamos sobreviviendo con amigos, con ángeles que nos mandaban 10 mil dólares, 20 mil dólares. Íbamos rascando. Durante el primer año de vida de Lemon, nunca hubo un mes que tengamos más de un mes de vida. Todos los meses, todos los meses, sabíamos que a fin de mes alguien nos tenía que mandar plata porque no
0: llegábamos. Todos los meses, durante un año. En este año, ¿todavía estás pensando que tenemos millones de usuarios? Sí. ¿Nunca paraste pensar que...? Nada más que, a ver, teníamos un problema financiero. Había, yo ya tenía teníamos de usuarios,
3: pero nada más que tenía un tema de caja. Todavía no tenía la plata en la caja. Pero la gran lección, creo que la gran lección de ahí es, obviamente eso lo resolvimos con Mindset porque era un tema de ser agresivo, crecer y hablar con gente y que nos ayuden y que esto y que lo otro, pero definitivamente creo que una gran lección especialmente para todos los emprendedores, makers y gente que va a hacer cosas en el futuro, hay que saber y entender cuándo hay que ser pragmático con las cosas y saber con lo que podemos contar y lo que no podemos contar. Y sin duda la plata es una de esas. Entonces, nunca hablen de una mierda eh, hablando de plata si no está en el banco. está en el banco, ok. Si no está en el banco, no existe. No existe. Estamos hablando de cualquier cosa irreal. Y creo que hay que saber en la vida cuáles de esas cosas se asemejan más a la plata y cuáles de otras cosas se ganan con otras herramientas. Y creo que es encontrar ese pragmatismo. ¿no? Creo que eso es una gran lección que, que nos llevamos porque al fin del día lo resolvimos con mindset, es mucha presión. O sea, yo tenía 23 años y no sé ni cómo hacía porque además de la plata de Lemon me encargo yo. Entonces, yo tenía 23 años y básicamente por más que la presión es de todos, y básicamente íbamos mes a mes viendo de dónde sacábamos un cheque de 10.000, 20.000 dólares para sobrevivir. Todo mindset. O sea,
1: mindset pero sin aprender.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, mindset mal aplicado, mindset mal aplicado. Aún así, con ese mindset arrollador, en vez de conseguir lo que nosotros queríamos, que era unicornio, conseguimos ahí nomás, ahí nomás, algo prácticamente injustificable, injustificable. Pero con mindset arrollador, bueno, no llegamos al bill, llegamos un poquito menos. Aún así, tuvimos los huevos de pushear a que ese mismo inversor nos venga un sí. unicornio. ¿Qué pasó? Explotó el
1: mundo y se cayó todo. No, pero espante, se cayó todo después de que usted le dijeron que no al inversionista. Sí. No es como que cayó a semana, cayó como a los dos meses. Hay un dicho momento muy importante que es, eso es una de las razones por las que yo monté MAKERS y es una de las razones por las que mando esos fundraising advice. Sí, con una hora de conversación de estos maricas con cualquier persona que tenga bastante cancha en fundraising. Si me han ahorrado eso una hora ¿sí me entiendes? De, de alguien que tenga credibilidad. Entonces que cuando van a negociar esas páginas, cuando van a negociar sus rondas, cuando van a hacer eso, tienen que acordarse una cosa. Si ustedes están haciendo un startup que bien que mal sobrevive en el tiempo, ustedes van a hacer cinco Exagerando 10 negociaciones de fundraising, no más. sí Y arrancando van a hacer 2, 3 Las tienen que hacer lo mejor posible y se tienen que educar como los dioses y diosas. Pero es que a mí, cada vez que alguien va, sobre todo la Rap y Mafia y los de Stanford también, y los de McKinsey que juran la verga Rap y Stanford, o, y van a win it, y van a ir en el ridículo, y después me preguntan por qué. Wey. Y es porque no me prepararon. ¿Sí me entendés? Y eso es muy difícil. Uno no sabe lo que no sabe. Es por esa mierda, eso que es, tienen que educar. Y por eso es que yo soy medio paranoico cuando el fundraising y me no también. Pero o sea, esas lecciones están muy chingas. Háblate unas cagadas más de verdad. Güey. Bueno, yo creo que no ser ruthless en decisiones importantes, creo que es
3: una cagada bastante grande que incluso seguimos pagando hoy. O sea, nosotros en muchos momentos tuvimos que haber tomado decisiones importantes, como por ejemplo alguien que quiera traer a alguien al equipo del que vos no estás convencido, lo que sea y por querer ser condescendiente, decir, bueno, probemos lo que sea y que después no funcione, tener que ver gente que uno no estaba convencido cuando iba a entrar, que después empleó y que después en algún momento la empresa se tuvo que echar porque no rendían. Entonces, creo que es una cagada bastante fuerte. ¿Saben por qué? Porque por ser ruthless no hablo de ser malo. Eh, ser ruthless no significa ser malo, matar mal a la gente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo a vos te puedo arruinar te puedo decir las peores puteadas, las peores malas palabras, o sea, te puedo herir hablándote en un tono medio. No hay que confundir, y eso claramente nunca lo queremos hacer, pero digo, no hay que confundir ser ruthless de ser malo. Por, por ser ruthless quiero decir que cuando uno manda, si uno está convencido de una decisión, la tiene que tomar. O sea, lo que quiero decir es, si vos ves una persona que no te gusta, que alguien de tu equipo tiene que contratar, y vos sabés que no va a funcionar, a sí sí, flaco, no lo vamos a contratar, Anda a buscar otra persona. Porque, ¿saben después de qué pasa? Después hubo varias personas que sabíamos que creíamos que iba a pasar eso, pasó eso y las tuvimos que echar. Y es muy feo echar gente, es muy feo, porque uno siempre contrata para nunca echar, uno siempre contrata porque quiere que se una gente al camino y construirlo mejor. Tener que sacar a alguien es muy feo, porque uno quiere que a todas las personas le vaya a bárbaro y que sean exitosas. O sea, cada persona que entra en lemon en hoy, yo quiero que se convierta en el mejor profesional para que después armen su empresa y que tengamos la Lemon Mafia, como la Rappi tiene la Rappi Mafia. Entonces, creo que hoy somos 100% ruthless y cuando estamos convencidos las cosas las hacemos y las ejecutamos y si, o sea, hay cosas que saben y etapa de discusiones y, ah, esto lo hacemos así Yo hay que ser inteligente cómo manejarlo porque, de vuelta, no hay que confundir ser ruthless con ser otras cosas. Creo que es muy difícil ser ruthless en el buen sentido y hacer las cosas que uno tiene que hacer. Creo que es es muy complejo y, y hay que saber pilotearlo muy bien. Y después, qué sé yo, tantas cagadas que nos mandamos. Andy, pasa que muy superficial en ese sentido de siempre laburen bien con sus abogados, qué sé yo. Andy, vos, a ver qué cagadas nos mandamos. Vos que nos conoces qué cagadas nos mandamos. Un montón. Y una cosa más, creo que uno de los principales aprendizajes, cuando te está yendo muy bien, hay que mantener los pies en la tierra. Nosotros fuimos muy greedy y eso lo pagamos muy caro. Y ahora, nada, vamos a estar bien y vamos a sorrir y vamos a seguir creciendo, pero no vamos a estar creciendo con 100 millones de dólares en el banco como pudimos haber hecho si la avaricia no hubiese matado el saco, porque la avaricia mata el saco. Entonces, ¿qué carajo nos importaba a nosotros un vídeo en los 700? Es exactamente lo mismo, pero nosotros queríamos el video. Estábamos en una ola de que pasamos el millón de usuarios, de que no paramos de crecer, de que estás en la cresta en la ola y te nublas un poco. Entonces, mucha gente se lo va a decir, pero muchachos, pies en la tierra, yo les aseguro que nunca más levanto los pies más de un centímetro hablando de estas cosas. Nunca más. O sea, es gran aprendizaje y es, hay que saber cuándo algo es y también ser empático. Nosotros fuimos poco empáticos. Ya 700, y hoy lo miro objetivamente, era caro. Y yo estaba puseando más arriba todavía. Ni siquiera si no era gris. Si era empático, decía este tipo está pagando mal lo lo quería pagar, realmente está convencido de la compañía lo deberíamos haber agarrado. Entonces, parece un muy cliché, pero pie sobre la tierra, la avaricia mata al saco. Van a haber momentos donde les esté yendo muy bien. No sean gris, no sean
1: boludos y si aprendan de lo que yo les estoy diciendo. Hay un paso ahí también que has dicho, un que a veces cuando... A mí me pasa mucho con emprendedores nuevos o que están haciendo su compañía que todo el día me hablan de Dalí. Entonces, y entonces yo no entiendo por qué puta, me hablan de algún first time entrepreneur que tiene 25 años, que va, quiere levantar 3 millones en vez de 5 porque se diluye demasiado. Y es como, care de verga, si levantas 5, tenés mayores chances y esta compañía es binaria. ¿sí? Y tu 5% de dilution o 10% de dilution, cuando la compañía es grandota, vos vas a tener 30 o 34 millones de dólares en el banco o 50 o 58 ¿Qué putas se importa el dilution? ¿Sí, ¿sí? Y entonces comienzan a Y obviamente vos puedes optimizar algunas vainas de esas, pero es a mí me hace absurdo. Entonces, dicen tienen que acordarse que esta vuelta es como binaria. ¿Sí? A mí es lo que más me molesta cuando me hablan del dilution. Totalmente, porque además, ¿qué mejor? ¿El 100% de uno o el 1% de un millón? El 1% de un millón. ¿Qué mejor? ¿Tener términos? o tener un poco de ideas, porque es que se comportan igualito que con el MBA. Cuando vos hablas, y que ninguno de ustedes debería ir a ver el MBA, por cierto, pero cuando vos hablas de estudiantes que van a ver el MBA, hace cuenta que no tenían ninguna oferta y decían, no, yo quiero ir a Michigan, oh, wow, a mí no me gusta MIT, o oh, no, y se comportan literal como si tuvieran cuatro ofertas, y no tienen ni mierda, ¿sí me entienden? Y después les comienza a decir que no todo el mundo, y Ay, ahorita de repente y sepa bus el que cree que es la marihuana que más traba. Si ¿sí me entiendes, es lo mejor del universo. Lo mismo les pasa cuando van a hacer esto. Entonces vos vas cogiendo los fondos más chiquitos, pero tratás a todos como si fuera la mamá de tus hijos. Si ¿sí me entiendes. Y vas subiendo y si querés irlo subiendo, pero eso vamos a hacer un fundraising school y le vamos a contar a todos de esa vuelta. a bueno, hacer, pero está muy bueno lo aprendizaje. Mindset mal aplicado. Qué buen aprendizaje ahí, Borja.
0: Andrés y Borja, tengo una pregunta antes de perder ese momento. ¿Qué hiciste en los momentos más oscuros? Es decir, ¿cuál fue su razón de seguir adelante? Uno, viendo un luz de puta no puedo parar porque es división. Dos, ego, no me gusta perder para nada, prefiero morir en intento por como William Wallace. Voy a morir hasta salvar a mi gente. ¿Cuál fue su razón Normalmente, que te salvó de los momentos oscuros?
3: Yo creo primero que, como Sun Tzu dice, pick your battles, man. Y, o sea, a mí perder no es algo que me molesta. De hecho, en la vida tenemos que saber, y como emprendedor, muchas veces vamos a perder, muchas veces vamos a ganar. Lo importante es ganar más que perder. No en peces, sino en. como si fuese trading o sea, yo, no importa si en 100 si operaciones yo, como Capital si en 100 operaciones yo perdí en 99 y gané solo en una, lo que importa es que esa una vez que gané sea más grande que las 99 que perdí entonces, yo creo que el ego de no quiero perder para nada porque yo sé que en la vida vamos a perder un montón de veces y vamos a ganar lo único que cuenta es que las que gano sean mejores que las que perdí yo creo que es más, primero, obviamente estar convencido de lo que estamos haciendo. Cuando vos estás convencido, estás convencido y sabes que es el camino indicado y sabes que muchas veces las cosas te van a poner difíciles y contamos con que sean difíciles, porque cuanto más difícil se pone es porque más grande va a ser después. O sea, al menos así como lo veo yo, qué sé yo, quizás estoy equivocado, quizás, <risa> quizás hago algo muy difícil durante toda mi vida y no llevo a ningún lado. Pero yo creo que cuanto más difícil es porque el reward es más grande. Cuanto más grande el risk y más grande el difficulty, más grande es el reward, eso es acá en la China. Y por otro lado, muy Winston Churchill, como era, me gusta mucho la historia, es en serio, cuando digo que le ponías Señor, uh, you're going through hell, keep going, keep going, keep going, keep going, motherfucker. Por otro lado, tratate bien, o sea, la máquina sos vos, tratate bien. Y después es todo pensamiento, o sea, vos en la vida tenés dos cosas para pensar, o soy el puto amo o pienso en mis problemas soy el puto amo, soy el puto amo, soy el puto amo, mi equipo es el puto amo, mi equipo es el mejor equipo del mundo, la puta madre que me parió, vamos son todos. O sea, realmente ese tipo más inteligente del mundo. Estaba paralizado, no podía mover un puto pedazo de su cuerpo. Solo podía hablar a través de una computadora. ¿Qué es lo que te quiero decir? No importa si sos lindo, si sos feo, si sos alto, si sos bajo, si sos inteligente, si sos tonto si tenés un IQ de 1000, si tenés un IQ de cero, no importa, no importa nada, lo único que importa es lo guerrido que vos seas, entonces yo creo que en los momentos más bajos es recordarnos que la única opción que tenemos si queremos ganar es un hijo de puta que no va a parar, entonces ¿qué hago en día a día? Nada man, eh, despierto y listo qué sé yo? Vengo acá a la oficina y digo, ¡Ey, sos puja! ¡Vamos! Boludeo. No mucho más que eso, o sea, no hay mucha ciencia. Es tratarte bien, pensar positivo, hacer una vida sana, respirar y en general darle, darle vida, soltarte, soltar la bestia. Es posible, es una cuestión de liberarte. Dale con todo. Es que no hay secreto, te juro que te lo diría, pero no es más que eso. Es que, de vuelta, todo se resume a algo tan básico que parece tan cliché, pero no lo es. Yo se lo voy a decir igual. Todo lo que se necesita es el mindset correcto. Entonces el challenge más difícil es trabajar todo el tiempo en el mindset. Cuando, ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que observé que pasa. Andrés lo puede contar también más de cerca por la Rapid Mafia. Pero esta es mi teoría de lo que pasa. Una vez que vos le desbloqueás el mindset a una persona, o sea que le liberás a esta bestia, y esa persona consigue resultados, ya está. No lo para nadie. No lo para nadie, o sea, una vez que vos entras en este estado mental y lográs un resultado, no te para nadie. Pero no hay nadie que te para. ¿Cómo te lo explico? O sea, nuestros equipos que lograron llegar, que pudimos meter el mindset indicado y que lograron tener un millón de usuarios, ya no los para nadie. O sea, vos a mí mañana me cerrás lemon porque, no sé, explotó una bomba, qué sé yo, no sé, cualquier cosa... A mí no me paras, salgo y te levantas en la ronda con todo lo que aprendí, te junto 30 millones de dólares mañana mismo para hacer la próxima empresa. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando una persona tiene mindset indicado y consiguió resultados, ya está. Como un antes y un después. O sea, es un antes y un después. ¿Vos hablás? O sea, porque yo quizá hace dos años parecía un loco. Un pibe de 23 años que tiene seis mil dólares y dice que va a pasar a todas las empresas de la Argentina y después del mundo. Ese está loco, ¿qué le pasa? Mándenlo a dormir. <risa> está diciendo muchas boludeces, está diciendo muchas tonterías este pibe, mándenlo a la casa a dormir, se volvió un poquito loco. Sin embargo, ahora quién es el loco? Acá le apuntamos 40 millones de dólares, tenemos el 35% del mercado cripto. Pasamos por arriba como una locomotora a todos, ¿quién es el loco? <risa> Entonces lo que te quiero decir es, cuando vos una persona le hace el mindset indicado, y le das la oportunidad de conseguir resultados Ya está, no lo puedes parar nunca más en tu vida Vos a esa persona la parás Entonces creo que el secreto para hacer la León Mafia, para crecer, para desarrollarnos Para expandirnos y demás es Ponerle el chip en la cabeza A la gente Darles un resultado para que cumplan Y ya en ese momento, como dice Andy Vos le puedes decir, sabes qué? Ahora conseguime 100 millones de usuarios Sin plata, que el tipo va a ir y te lo va a conseguir Parece magia Nosotros siempre lo decimos en Lemon creemos en la magia porque no hay una explicación lógica, no hay, no hay, realmente no hay una explicación lógica, es como que ya llega un momento en el que vos una persona, de vuelta, con el mindset indicado y con haber podido lograr un resultado, vos una persona le, le pedís algo y lo va a conseguir, o sea, no tengo, una explicación, no, no, sé, no tengo una explicación clara, pero simplemente te puedo decir qué es lo que pasa hay gente que cree en la magia y gente que no, yo creo en la magia porque veo todo lo que pasa en Lemon y en muchos otros lugares, sé que es verdad, entonces digo, crean en la magia, crean en el poder de la mentalidad, o sea, parece que estamos en un curso de multilevel marketing, pero no, o casi, pero crean en la magia, ¿ok? crean en el poder de lo que de su cabeza, ¿ok? y después de ahí no los para nadie, después va a parecer increíble, va, parece irreal, pero es real, entonces digo, mindset lograr un mil resultado, esa persona ya está, es una máquina asesina, no lo pará ni con nadie, porque hasta que, a veces pasa, a ver qué opina Andy, pero a veces pasa que la persona como hasta que no consigue un resultado, es como que todavía no entiende si lo puede hacer o si no lo puede hacer, ¿viste? Es como que todavía no tiene la credencial, o sea, hoy yo yo ya tengo la credencial de haber dicho Lemon, o sea, bueno, sí, tengo la credencial, yo siempre creí que lo iba a hacer, nunca dudé, pero digo, ahora todavía menos, o sea, más todavía tengo la credencial, entonces lo que quiero decir es, creo que el momento de mayor flaqueza, de mayor duda puede ser antes de tener esa credencial entonces creo que un buen hack, de vuelta mindset arrollador poner un objetivo, que la persona lo logre y ya ahí ya está listo es como, como, ahora la próxima le pido, che, conseguime algo que parezca, mandar un cohete al espacio y no sé cómo, mandarlo y que lo mande, creo que ese podría ser un buen hack
0: ¿Qué crees tú que son esas oportunidades? Ah, puede ser a nivel filosófico, a nivel business businesses, pero ¿qué crees tú que, que abre cripto? Para la TAM específicamente. Y luego para el mundo, si quieres.
3: Bueno, no hay mejor lugar en el planeta Tierra que, que hacer cripto que en la TAM, ¿no? O sea, eh, a ver cómo se los explico. Todas las empresas del mundo están bajando su volumen y Lemon sigue creciendo. ¿Cuál es la explicación? Las economías de Latinoamérica es la única explicación posible, o sea, en Lemo no es que la gente sigue comprando Bitcoin, siguen comprando stablecoin. Entonces, oportunidades en cripto en Latinoamérica, muchachos están en el jardín del Eden y son Adán y Eva. ¿Cómo explicarles? Entonces, si están en cripto, no se vayan nunca de la Tam ni se les ocurra irse a Europa o a Estados Unidos o lo que sea. O sea, de hecho, todas las veces que yo tengo en Estados Unidos en Europa, le digo a los founders qué carajo están haciendo perdiendo el tiempo en su oficina de San Francisco, de lo que sé que no están en Latinoamérica. ¿Qué están haciendo? Bueno, el tiempo ahora nos da la razón, ¿no? O sea, de vuelta, Lemon sigue creciendo, porque la demanda por stable, Cripto, sigue estable, sigue creciendo. Bueno, ahora en Argentina, por ejemplo, el dólar se fue de 200 a 250, ni les explico, mientras que en el resto del mundo, la gente puede comprar cripto. Entonces, oportunidades mil. Segundo, si juntan plata de un VC americano-europeo y viven en Latinoamérica, tienen runway para toda su vida. Tercero, honestamente creo que la gente de Latinoamérica es mucho más inteligente y mucho más poderosa. O sea, todos los que están acá, seguramente nadie la tenga fácil en su país. Nadie. No digo que la gente lo tenga fácil en Europa o en Estados Unidos, ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, nada, Estados Unidos eh, la gente y ya está en, un, en la rueda de un hámster donde desde eh, que nació ya sabemos que va a tener deuda universitaria esa persona. Entonces, no digo que la tengan fácil. Pero sí digo que la calidad de vida puede ser mucho mejor y que las reglas del juego están específicas y uno tiene un marco por donde se puede mover. En la TAM, ustedes lo saben mejor que yo. Todo es un quilombo, no sabemos si mañana explota todo o no explota todo. Un día tenemos presidentes comunistas, el otro día tenemos presidentes fascistas, el otro día tenemos presidentes de todo color, de toda religión, de todo lo que sea. Entonces, creo que el latino es increíblemente, o sea, todas las condiciones necesarias para hacer lo que, hacer lo que uno tiene que ser, o sea, para ser exitoso, las tiene un latino, tiene resiliencia, capacidad de adaptarse a un constante cambio, optimización de recursos, porque a cada centavo hay que, sacarle, hay que hacerlo rendir. Tiene de Argentina acá, que se acuerde, el juego Rinde 2, que era como un juego concentrado que te decía, pagás un litro y llevas dos, que era un jugo en polvo que vos pagás un litro y te, te dejaba hacer dos litros de jugo. Entonces, sacarle jugo a las piedras, ¿no? Realmente creo que las oportunidades son infinitas y de vuelta. Si alguien de acá ahora, cierra una ronda, cuatro, cinco millones de dólares, lo que sea, tiene su equipo en Latinoamérica, que va a ser un equipo altamente resiliente, altamente, con alta capacidad de adaptación al cambio, y además, súper low cost, por un tema de costo de vida... Pueden construir lo que ustedes quieran, muchachos. Entonces, tipo, si van a hacer cripto, hagan en la TAM y no se muevan de la TAM. O sea, si quedan acá, no sean boludos. ¿Pero decidí sentarse del culo o de los clientes? A ver, si pueden hacer un proyecto de sentar el culo, si pueden hacer un proyecto con el culo sentado en la TAM, con clientes europeos y americanos, listo. <risa> Déjame hacerlo a mí ahora. Si puedo hacer Unisop e de
1: Argentina, soy Gardel. ¿Qué crees que te diga? O un proyecto así que tengo, eso es lo mejor, más como, más como Galperines. Seguro que Gardel Gar, murió pobre, está adivinando, pero sí, seguro de pues, <ríe> Borja. Vos a mí me gustaría que en algún momento hagamos esta charla. Voy a invitar a Chelo porque Chelo es como el Yang, vos como el Yin y Chelo es el Yang. No tiene nada que ver estos dos en el y, 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 y como piensan, y es interesante que lo vean. Y Chelo viene de una evolución muy bonita en la que él era, tenía como un software studio y se volvió un man de hyper growth y tuvo que cambiar completamente su mindset de lo que hacía antes a lo que hacía ahora. Pero me gustaría que hablaras un poquito de cómo fue ese pedazo de buscar co-founders o armar equipo y un pedazo de la cultura de Lemon. Lemon tiene una cultura súper marcada, súper fuerte, ¿sí?, y es muy importante a, a la, ese pedazo de, de los cofunders y cómo arman el, el equipo y la cultura, ¿no?
3: Yo a Chelo lo conozco hace unos cinco o seis años que nos conocimos en una conferencia de AWS que éramos eh, 200 personas, los únicos dos con CRIP. Y así nos conocimos. Y la verdad que, como dice Andy, o sea, somos el Jean y el Jean. Chelo estudió ingeniería informática y yo soy... O sea, yo estudié... No, no terminé en mi carrera, lamentablemente, pero soy una persona mucho más de... Sí. Sí, así como me ven, ¿no? mucho menos estructurado, mucho menos ingeniero, mucho más, vamos, Valentino. Entonces, la verdad que es muy importante estar con gente complementaria, seguro Andy ya se los dijo, pero realmente cuando les dicen, y de vuelta no es que pero realmente cuando les dicen que buscar un cofounder es como buscar un marido o una mujer, o sea, en un casamiento, es realmente así. Lo peor de todo, o sea, lo más importante de todo, porque... En la vida de una startup, de una compañía, el 99% del tiempo es una mierda. O sea, la estás pasando como el culo. El 99%. Pasando como el culo en el sentido de la presión. Claramente a todos amamos lo que hacemos y no trabajamos un puto día. O sea, yo no trabajo. Yo soy una de esas pocas personas, afortunadas en el mundo donde no trabajo. O sea, por eso trabajo 24 horas por día. O sea, y llegué a la oficina a las 10 de la mañana, son las 8 y media, y sigo acá andando con ustedes y podría seguir 5 horas más. Entonces, nosotros no trabajamos, pero sí lo que quiero decir cuando van a pasar por momentos duros es que van a haber un momento, muchos momentos, como decía Andy, que parece que se va a fundir y que vamos a cerrar y que el escenario se pone duro, se pone malo. Nosotros en Lemo, por ejemplo, que hacemos fintech y les cuento todo lo que es regulatorio y que de repente parece que te viene a buscar el Banco Central o la OCDE o la, la que, la que mierda sea, que te meten en la lista gris, en la lista no sé qué, y el 99% del tiempo van a ser situaciones que si no tienen los huevos bien puestos y la cabeza en orden, la van a pasar muy mal. Y el co-founder es donde, o sea, share the burden. O sea, con Chelo, yo creo que si, si no nos tuviésemos, realmente sería muy difícil porque es como somos como nuestros psicólogos mutuos. ¿Cómo explicarlo? como eh, si le tengo que contar toda la mierda de lo que me pasa, si las cuenta Chelo y si Chelo le tiene que contar a alguien toda la mierda de lo que le pasa, me la cuenta a mí. También porque lo que uno vive, las responsabilidades que uno tiene, y la, o sea, a medida que la compañía va creciendo también, lo que uno dice tiene mucho impacto. Entonces, quizá algo que cuando empezamos, podíamos estar haciendo chistes o lo que sea, uno de repente lo dice en la compañía y de repente viste, quilombo. Entonces, cada uno que es lo que llama la soledad del poder, ¿no? Cuanto más poder tiene uno, más solitario es porque la gente más miedo le tiene, más piensan que, que no sé qué, ¿viste? Como que empieza a ser todo un poco medio agua, porque de repente yo tengo 25 años, soy un vago zaparrastroso que ando por la oficina en patas, pero de repente hay gente que trabaja en Lemon, que es nueva, que cuando yo me acerco, dice ¿por qué se está acercando el cofre? y se pone todo así? Dice, yo soy un loco de mierda, igual que se pide. Probablemente esa persona es claramente más inteligente que yo, todo más que yo, nada más que está como en esa situación, Y entonces lo que quiero decir es que todo se pone, especialmente la vida que uno crece, como que se pone más, más difícil en el sentido de que se corta con la autenticidad. Cada vez uno en la vida va teniendo menos autenticidad y cada vez a uno le hace más falta el co ¿no? Y realmente los pitos se ven, como decimos en Argentina, o o las relaciones se ven en los momentos más difíciles. Y mmm, si no eligen bien a su co cuando las cosas se pongan difíciles, van a tener problemas. Y su empresa o se va a separar, o alguien se va a ir, o van a tener quilombo, o van a tener problemas. Entonces, realmente, hay tantas cosas en juego cuando uno hace una empresa, de este tipo, ¿no? de que si no eligen bien a su co muchachos, esa empresa va a fracasar, o se va a romper, o alguien se va a ir lastimado. Y lo peor es de que básicamente, o sea, cuanto mejor a uno le vaya, más chances de que se rompa todo hay. Entonces, por eso es más importante todavía que lo elijan bien. Porque una cosa es cuando sos dos gatos locos, eh, ni naciste y ya tipo, la gente cree que ya moriste. O sea, lemos nació, 100 mil dólares que ni siquiera todavía teníamos en el banco, esa empresa no, es inviable, no tiene futuro. Entonces, ahí como cuando tenés todo por perder, es lo que hablamos antes. O sea, si ya estamos muertos, ¿qué tenemos por perder? Nada. Entonces, como que uno no se calienta mucho por las cosas. Pero cuando la compañía crece, cada vez la gente tiene más y más poder, ahí las personalidades se ven más y más reflejadas. Y si ustedes no están con su cofounder mesu como dice Andy, Cheto y yo somos Ying y Yang, si ustedes no tienen a su equilibrio del otro lado, no tienen una persona en la que pueden confiar ciegamente, se puede romper todo lo que hayan creado. Elegir un cofounder es más importante que elegir una mujer. Porque un socio, ¿cómo explicarlo? Un socio es la persona con la que vas a ir cuando estés mal, cuando estés bien, es la persona con la que, con la que vas a compartir las alegrías, con la que vas a compartir los fracasos. Entonces, realmente muchachos, o sea, nunca se apuren en encontrar un cofounder y miren mucho de vuelta, en, o sea, tienen que conocer a la persona, los valores y todo eso, porque down the road, digo, los valores tienen que estar 100% alineados, o si no, todo corre de mucho que está, está, está en riesgo.
0: Borja, ¿cuándo sabías, hablando de matrimonio, que Chelo, he's the one? este es la persona que voy a construir esta empresa. ¿Cuándo sabías que esa es la persona que en los malos, en los buenos, este man, a have my back, en vuestra empresa, la empresa con él, yo quiero llevar este al futuro? ¿Cómo sabe con él?
3: Con Chelo estuvimos hablando por años, durante años para juntarnos y ahí tuvimos la oportunidad de, de conocernos cada vez más y más y fue básicamente ver que compartimos los mismos valores, ¿no? O sea, es como que yo puedo leer la mente de Chelo y Chelo puede leer la mía, o sea, es como que aunque estemos en lugares separados ya sabemos lo que piensa el otro, los valores y la forma de pensar de uno, es como que yo puedo tomar decisiones por Chelo y Chelo puede tomar decisiones por mí el 99,9% de las veces vamos a haber hecho lo correcto. Entonces yo creo que al fin del día se resume todo un tema de valores y verificar de que la persona comparta nuestros valores. Porque, muchachos, si les va bien, no vamos a estar hablando de plata, vamos a estar hablando de mucha plata. La gente con la plata se pone loca, se vuelve loca. Entonces, si esa persona no comparte los valores de ustedes, de vuelta... Cuando la startup es un no, no 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 es nada, no pasa nada, pero cuando les empieza a ir bien ahí van a empezar los roces. Si no están con la persona que tiene los valores indicados o que comparte los valores con ustedes, hacen un problema. Yo por suerte con Chelo tuvimos la suerte de compartir el 100% de los valores y cada vez somos más hermanos. Cada vez cuanto más crece Lemon, cuanto más problemas más grandes tenemos y triunfos más grandes tenemos como que más todavía convergemos en los valores y en la parte del alma, del espíritu, de tenerlo igual. Entonces, lo más importante de todo. Valores no es manche, valores es los valores, lo que te enseñan en la casa, de que por la plata no se discute, ¿no? ¿Para qué, qué sé yo, cada uno tendrá sus valores, ¿no? Pero de la solidaridad, de la generosidad, de, de ser justo, ¿no? Son valores más... Si vieron el Señor de los Anillos, lo van a entender. O sea, a Gollum le dan el anillo y se pone loco a Frodo le dan el anillo y se pone loco. El anillo ese, para mí, representa el poder. Entonces, a nosotros una vez, un presidente, un expresidente de la Argentina, nos dijo, a la gente la medís cuando le das poder. Porque cuando le das poder, es como empiezan a actuar. Entonces, por valores me refiero a gente que va a seguir conservando sus valores y su forma de ser, no importa si tenga un peso en su cuenta de banco o si tenga 10 mil millones, no importa si tenga un empleado, si tenga 100 mil millones, esa persona va a ser la misma. A eso me refiero. Y es muy difícil de encontrar. Muy difícil. Así que creo que es lo más difícil.
0: Yo creo que también, no, no sé, hablando con muchos founders, es muy especial. Eso Es como un privilegio grande de ser un founder. De tener esta amistad que solamente puede nacer en un ambiente tan radical que pocas personas tienen su vida para construir. Entonces, yo creo que es un beneficio que la gente no habla mucho para armar esas amistades que nacen a través de batallas y sangre y familia. Yo creo que es muy especial que ustedes tienen que, Andrés, tenían ustedes van a armar como tener un founder en su vida, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y otra cosa, como decían ahí los chicos, o sea, van esto, si solo lo hacen por plata, no lo van a lograr, ¿eh? Tienen que tener algo... O sea, nosotros peleamos por la libertad, hacemos lemon por la libertad, no lo hacemos por la plata. Yo les juro que si lo hiciésemos por la plata no nos iría bien. De hecho, nos va bien porque lo hacemos por la libertad. Entonces, encuentren su razón de vida y trabajen por eso, porque si se quedan en el mundo superficial y solo hacen empresas por hacer plata, no les va a funcionar. Entonces, encuentren su...
1: o trabajen por el propósito. Eso es un muy buen ejemplo. Yo conozco mucha gente que le importa cero la plata y tengo mucha gente que conozco mucha gente que le importaba bastante por ejemplo a mí me importa bastante yo tenía mucho miedo de ser pobre mucho entonces yo nunca yo trataba de hacer muchas vainas pero todas daban plata pero incluso yo que soy más metalizado siempre estoy optimizando para impacto también entonces si no genera un poco de empleos si no ayudamos un poco de emprendedores sí y de vez en cuando hago cosas que nos dan un peso como makers si ¿Sí me entiendes? Entonces, pero sí es importante que encuentren así lo mueva un toque más la plata a unos que a otros. El pedazo del propósito es como total. Okay, no, no. Es que es muy duro. Hay formas más fáciles de hacer plata. Y además, si se fijan, todas las empresas exitosas del mundo
3: cambiaron la vida de las personas de alguna forma. O sea, no existe una empresa que le haya ido increíble que sea tipo usurera. O sea, no, no, no existe. O lo que sea, digo, eh, Rappi y yo empleo a miles de personas que, o sea, hoy si no tenés un trabajo por lo menos caigo en Rappi y me pongo a hacer Rappi en la pandemia tuvo un impacto enorme, o sea, todas las cosas que ha hecho Andrés yo podría decir que de alguna forma tienen un impacto, entonces si nosotros no generamos un impacto de alguna forma, esto es personal, ¿eh? puede ser que me esté equivocando pero estoy bastante convencido que no, no vamos a llegar a ningún lado, o sea, realmente más que nada porque el mundo material esto también es algo que dice mucho Gina Klaus, que el mundo material es un reflejo del mundo espiritual. si quiere. Entonces nosotros cuanto más impacto tengamos en la gente, más plata vamos a ganar. Entonces si realmente quieren ganar plata, la mejor forma de ganar plata es hacer algo que tenga un impacto positivo en, en las personas o en lo que sea. Ahora
1: Andy está haciendo la de los Carbon Credits. Está bien, bien protestante la lógica, pero ve el pedazo que, que quería también como darles a colación a usted, makers en este respecto, nosotros con estas charlas lo que vamos a buscar es traer gente muy muy exitosa y como humanizarla un poquito para que vean que son más como personas normales y que ustedes se parezcan a eso y parte de lo que queremos hacer es como normalizar el éxito entonces usted se ustedes les va a hacer normal porque cada 15 días están viendo un huevón una huevona de estos y se les vuelve normal eso es mucho como pasa en a mí me gusta mucho como lo hacen en Stanford en Stanford la, la diferencia con un huevoncito de Ditela, de, de los Andes, del Tech de Monterrey y uno de Stanford, es que el de Stanford todo el día le están presentando gente como Borja y entonces ellos creen que pueden cambiar el mundo. Y los de esta universidad de ¿es citas por ahí, no. Y entonces, dependiendo del, de lo que para vos sea normal, pues vos haces logradas cosas normales. Entonces vamos a hacer un mix, pero yo quería arrancar con Borja porque Borja es muy empático y es como muy abierto y muy transparente y ustedes no lo van a sentir tan lejos después cuando traigamos a Hernán de casa o cuando traigamos a los otros de pronto la van a sentir un poquito más lejitos pero por eso vamos a ir viendo cómo sacamos esta vuelta adelante y cómo nos enfocamos bastante más en las cagadas y cuando eran quinceañeros mucha gente habla conmigo cuando estoy haciendo un deal o cuando estoy haciendo un business y dice ah pues es bilbao y yo toda la fucking vida he sido Bilbao, solo que esa mierda significa algo solo recientemente. Entonces es importante que ustedes lo vean y lo vivan desde de, de temprano y se les vuelva esto normal, porque no hay nada de lo que haga Borja que ustedes no pueden hacer. Y no hay nada de lo que haga yo que ustedes no pueden hacer. Es más una decisión y ahorita les queda mucho más fácil que antes. Ahorita ustedes saben qué puta está pasando. Cuando nosotros decíamos, vaya a tener ni puta idea qué estaba pasando. No, no aún Y no había quien preguntarle. Entonces, hay un poco de gente para preguntarle.
0: Yo creo que eso es, que Andrés haciendo en Borja a usted es 100% abundancia y gratitud. Entonces, mi pregunta a Borja es como devolver la energía. ¿Quién ha sido una persona que ha regalado, ha hecho algo muy especial para ti que tú estás aquí gracias a otro ser humano?
3: Tanta gente, de cuando era chico, toda la gente que me alojó en su casa, mientras yo me fui en mi casa, todas las familias que me recibieron. Toda la gente que nos ayuda ahí día a día, los advisors, incluso Andrés que nos ha ayudado en un montón de cosas. O sea, realmente eso es muy importante. Hay una cosa que les quiero dejar, es la gente que más lejos ve, es porque, que más lejos de distancia ve es porque se para sobre gigantes. Entonces, lo que quiero decir es, la capacidad de ustedes de tener éxito recae en la capacidad de ustedes también, que tengan gente que los acompañe, y que los ayude, y a la cual después, como dice acá, eh, robbie le puedan dar las gracias así que yo la verdad si sí, le tengo que agradecer a agradezco a toda mi familia a mis familias postizas a los advisors a la gente de Lemon a Andy a tanta a la gente y a ustedes que escuchan o sea realmente eso es muy importante hay que ser agradecido todo el tiempo y lo último que decía les quiero mostrar un ejemplo súper fácil de cómo si te dejas eh, nublar por la plata y te olvidas de lo que estás haciendo nosotros en la ronda nos pasó eso si nosotros nos hubiésemos acordado de lo que estábamos haciendo en Lemon lo hubiésemos priorizado a Lemon por se hemos agarrado las Sin embargo, nos pusimos a abrir y pasamos. bien. Y agradec
1: agradecimiento, a todo, agradecimiento a todos. Gracias todos los días. Gracias, Borja, por eso. O sea, ¿se dan cuenta, casi ningún emprendedor admitiría una cagada esa. O sea, esto le están dando como prime, prime content, que eso no... Nadie te admitiría una mierda esa. O sea, solo solo estos locos que tienen la confianza. Gente, muchas gracias a todos por el tiempo.
0: Siempre que no más plata, no más tiempo. Gracias, Borja.
3: Vale, chicos, bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias, hasta
0: luego. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, Acceso a Quinto y Más. Puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFriedShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. También quiero agradecer a Makers Fellowship por su tiempo y por la profundidad de sus preguntas para enriquecer la conversación. ¡Les quiero mucho! Y obvio, si quieren saber más de Makers Fellowship, pueden seguirlos en LinkedIn o Twitter y obviamente... Puedes seguir el perfil de Andrés en Twitter, que es arroba Bilbao. Muchas, muchas gracias. Aquí está tu Mindset de Quinto, audio número 157, con el co-founder y CEO de Bitso, Daniel Fogel, sobre cómo necesitamos no solo repensar el dinero, sino repensar todo y todo el tiempo. Enjoy.
2: Todos estos conceptos de repensar qué es el dinero no solo le aplican el dinero, le aplican absolutamente todo. Entonces cada vez que vean algo que no entienden por qué es de cierta manera, cuestionen y vean por qué es de cierta manera y si hay una manera de hacerlo diferente. Yo creo que mucha gente me pregunta a veces, oye, ¿cómo crees que debería de conseguir una idea para empezar un negocio o algo así? Yo creo que esa es una muy buena manera. Encuentren algo que funciona muy mal y que no hay una muy buena razón por la cual funciona muy mal o que hay una mejor manera o una manera diferente de pensar en algo. Yo creo que ahí hay una manera de generación de ideas y potencialmente negocios muy, muy grande. Y la otra que yo le diría a todo el mundo es, hasta hoy en día, la cantidad de gente que se burla de nosotros y del, de los conceptos que traemos y de criptomonedas es mucho más grande de lo que se imaginan. Hay mucha gente que luego ve empresas y a mí me pasaban, o me pasa todavía, veo empresas como Uber, como Google, etcétera Y digo, qué impresionante, cómo han crecido. Han crecido con una idea, este, claro, que la transportación se tenía que redefinir y muy simple y así. Ningún negocio es simple. Ningún negocio es fácil y hay diferentes escalas de negocios y negocios que van a ser mucho más grandes que otros. ¿sí? En estos journeys tienes muchísima gente que nunca va a creer en lo que estás haciendo. Y una muy buena manera, si estás convencido de que tu idea es la correcta, es utilizar toda esta negatividad que la gente te da como gasolina para mostrarles que están equivocados ¿no? para eso en el mundo de cripto eso nos ha ayudado, a mí me ha ayudado muchísimo toda esta gente que es escéptica, que te dice que esto es un idiotez, que te dice que esto solo funciona para X o lo que sea, disfruto ¿no? como que trabajar no con el fin de jaja y burlarme de ellos y que estaban equivocados, sino simplemente con la visión y de tener esta misión de que si estoy convencido y lo logro, ojalá y ellos puedan decir wow, Qué interesante, este güey me había dicho esto y no me la creí y ahora qué tan lejos hemos llegado. Hay una frase que me gusta mucho. Es algo así como que el progreso de la humanidad depende del unreasonable man. ¿no? Y entonces, otra vez, si tienes todas estas cosas en donde todo el mundo te está diciendo que no, todo el mundo te dice que es un idiotez, todo el mundo te está diciendo que en Colombia no, eh, oh, esto es un negocio pero solo en Estados Unidos, es una mala idea aquí, lo que sea. ¿Y estás convencido de eso? Tal vez tu meta como individuo es ser ese unreasonable
0: man. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto punto W K I N, -n -t -o Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.